0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum BVB-Podcast der Nachrichten. Ihr wisst, momentan ist Sommerpause und wenn diese Sendung zu sehen ist für alle da draußen oder natürlich zu hören, je nachdem wie ihr es wollt, dann bin ich gerade im Urlaub. Hoffe ich zumindest. Das ist der Plan. Kann ja schnell mal was dazwischen kommen. Aber Fakt ist, heute nehmen wir eine Sendung auf. Das mache ich mit Gerd Kolbe, bvb Lexikon, ist das richtig ausgedrückt?
1: <lacht> ähm, es wird öfter so gesagt, ich bin da etwas bescheidener, die eine oder andere Information aus der Geschichte des BVB habe ich, Punkt. Ja, das
0: freut mich, <lacht> denn ich mag es sehr, sehr, sehr gerne zurückzuschauen, insbesondere in Zeiten, wo… Ja, vielleicht jemand dann auch berichten kann, der selber mit dabei gewesen ist. Das ist ja immer, wird ja immer schwieriger. Also von den Meistermannschaften damals und so weiter, das ist ja quasi, beziehungsweise ist unmöglich. Aber wir haben viel zu besprechen. Wir haben uns ein paar Themen vorher rausgesucht. Unter anderem sprechen wir über den Stadionneubau 1974 und dann natürlich im Zuge dessen auch bis heute. Ich muss sagen, ich war das erste Mal, im Westfalenstadion. Damals hieß es noch so, das muss gewesen sein 1994, 1995, so um den Drehen. Da wurde ja dann die höhere Tribüne gerade dazu gebaut. Das war natürlich für jemanden im Teenageralter sehr, sehr spektakulär. Aber wie war das eigentlich 1974, als da ein komplett neues Stadion für die WM hingebaut
1: wurde? Also es beginnt schon ein bisschen eher. Und äh, wenn man sich die Situation damals vor Augen führt, dann muss man schon sagen, das war... Ein kommunalpolitischer Ritt auf der Rasierklinge, denn die Pläne begannen etwa 1966, da war Borussia Europapokalsieger, wunderschöne Zeit, aber anschließend, mit Hildegard Knef gesprochen, von nun an ging es bergab und äh, 1969 ist man fast schon abgestiegen und dann, als die Pläne reiften, ein Stadion zu bauen, da war Borussia so gut wie in der zweiten Liga. Die Bewerbung der Stadt Dortmund, Fritz Kauermann war damals der starke Mann, ging in Richtung eines Zwillingsstadions. Die Fußball-Weltmeisterschaft klopfte an die Tür, aber aus Kostengründen kam Dortmund auf die Idee, ein Palettenstadion nach Vorbild Montreal zu bauen. Die Vorgabe des DFB als OK für die WM 74 war 60.000 Zuschauer und dieses Palettenstadion konnte maximal 54.000 fassen. Also Sagte das OK, sagte die FIFA, Dortmund nicht. Das heißt, wir haben eine Situation, der BVB ist auf dem Weg abzusteigen. Dortmund ist keine nominierte Stadt für die FIFA-WM 1974. Und der Rat der Stadt Dortmund hat darüber zu befinden, ob man ein Stadion baut. Ein Stadion für über den Daumen 30.000 Menschen, äh für 30 Millionen D-Mark kosten. Jetzt hat auch damals Dortmund schon die unterschiedlichsten Aufgaben und Probleme auf den sozialen Feldern gehabt, etc. Jugendeinrichtungen, Schulen, Senioreneinrichtungen, Krankenhäuser, etc. pp. Alles das wartete darauf, entsprechend auch modernisiert zu werden und und und. Das haben wir hier als Paket und hier haben wir ein Paket, das heißt, da ist ein maroder BVB, der steigt ab. Wenn er absteigt, besteht die Gefahr, dass er anschließend gegen Holzwickede in der Kreisliga spielt. Wir sind keine WM-Stadt, warum sollten wir ein solches Stadion bauen?
0: Das heißt, das war für Borussia Dortmund ein ganz, ganz wichtiger Punkt eigentlich, dass das, dieses Stadion gebaut das wird. Das war für
1: Borussia Dortmund der wichtigste Punkt überhaupt. Hätte die Stadt Dortmund dieses Stadion nicht gebaut, gäbe es den BVB heute nicht mehr. Schlicht und ergreifend, er wäre untergegangen. Dieses Stadion ist dann, nachdem es fertiggestellt war, die wirtschaftliche Basis für Borussia Dortmund geworden und hat den BVB, der ja auch noch drei Millionen Schulden hatte, 1972, 73, 74, ne? der letztendlich keine sportliche Perspektive hatte. Dieses Stadion hat den BVB gerettet und letztendlich dann zum Krösus der Bundesliga gemacht. Der BVB gesundete finanziell etc. pp. Also ohne das Westfalenstadion gäbe es diesen BVB, wie wir ihn heute kennen, absolut nicht mehr so. Das war jetzt also Anfang Oktober 1971. Da gibt es dann also eine Ratssitzung, eine Sondersitzung. Hat an dieser auch Fritz Kauermann teilgenommen und kurz zur Einordnung,
0: wer war das, weil eben der Name fiel ja, und okay. jeder wird wissen, wer das also war. Also
1: Fritz Kauermann ist einer der Väter des Westfalenstadions. Er war 1926 dabei, als die Rote Erde eröffnet wurde, als Sprinter. Und er kam aus dem Arbeitersport und er wurde nach 1945 installiert von den Alliierten von den Engländern als der Sportbeauftragte. Und als solcher wurde er dann später Stadtrat. Als ich 1959 bei der Stadt Dortmund begann, war er mein Personalchef. Er war Organisationschef, Personalchef, Krankenanstaltenchef, Sportchef. Und er hat den Sport in Dortmund nach dem Zweiten Weltkrieg praktisch gestaltet und wesentlich beeinflusst. Fritz Kaumann war ein Grand Seigneur des Sports und eine ausgesprochen sportaffine Persönlichkeit. Aber zu dem Zeitpunkt 1971 war er schon im Ruhestand. Er ist 1969 in den Ruhestand gegangen und an seine Stelle trat dann Erich Rüttel, den wir also heute auch als einen der Väter des Westfalenstadions immer ansehen und feiern und das natürlich auch zu Recht. Es gibt mehrere Väter. Der Erfolg hat immer mehrere Väter, aber hier gibt es also vier, fünf, die man also in dem Kontext eben auch sehen muss. Kauermann war auch bei dieser Ratssitzung anwesend, aber nicht mehr in Amt und Funktion, sondern als interessierter Wegbereiter dieses Stadions aus der Historie. So und dann sagte man: Es ist eine außergewöhnliche Situation, also werden wir eine namentliche Abstimmung machen. Das hat es bei der Stadt Dortmund nach dem Zweiten Weltkrieg nur ein einziges Mal gegeben, nämlich bezüglich des Baubeschlusses für das Westfalenstadion. So gingen praktisch die Meinungen auseinander durch alle Fraktionen. Jeder hatte seine persönliche Ansicht, seine persönliche Meinung zu diesem Thema. Und äh, es gibt also eine Niederschrift. Und da kann man also nachgucken, wer alles für das Stadion damals gestimmt hat, wer dagegen gestimmt hat. Ich habe diese Niederschrift ab und zu, wenn ich einen von diesen Protagonisten treffe, dann sage ich immer, übrigens du hast damals dagegen gestimmt. Pscht, pscht. Heute sind alle die Väter des Erfolges, das ist ganz klar, aber damals gab es also 40 Stimmen dafür und äh, das reichte aus, das war also dann die erforderliche absolute Mehrheit, aber einige haben eben auch dagegen gestimmt. Aus guten Gründen. Das kann man also nicht aus sich heraus verurteilen, ne? denn diese Themen, die ich eben angesprochen habe, im sozialen Bereich und so weiter, die waren hochrelevant. So, dann wurde also dieser Beschluss gefasst. Ich, Erich Rüttel hat also eine zündende Rede gehalten pro Stadionbau. Und dann hat man am 18.10., also ganz kurz danach, eine Woche später, war dann der erste Baggerhob. Ich habe also. Das ging relativ schnell. Das ging nicht nur relativ schnell, das war blitzartig. Blitzartig aus dem Stand. Ich habe im Grunde alles erlebt. Von dieser Ratssitzung an, über den ersten Baggerhub, bis hin zum Richtfest, bis hin zur Eröffnung am 2. April 1974 und, und, und. Also dieses Stadion ist, wenn man so will, naja, ein Herzblatt von mir. Denn wenn man das in dieser umfassenden Form alles erlebt hat, dann, dann freut man sich natürlich auch darüber, dass dieses Stadion heute auf der Welt als die Nummer 1 gilt als das schönste Stadion der Welt, was es nicht ist. Das schönste Stadion der Welt ist es nicht. Ich kenne also in Brasilien, in Südafrika und, 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 viele Stadien, die schöner sind von der Anmutung her. Es ist das spektakulärste Stadion. Es gibt kein Stadion auf der Welt, in dem eine derartige Atmosphäre vorherrscht wie in diesem Stadion. Und der Ausgangspunkt dafür ist die Süd. Die Süd ist weltbekannt, wo ich auch immer gewesen bin im Vorfeld von Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften auf die Süd, bin ich immer angesprochen worden. Die Süd ist heute der wichtigste Imagepartner, der wichtigste Imagefaktor, den Dortmund weltweit besitzt. Die Süd ist unübertrefflich, unglaublich. Aber dann kam also 1973 die deutsche Nationalmannschaft mit Helmut Schön, in dieses Stadion, das zu drei Viertel fertig war. Und Helmut Schön sagte dann, dieses Stadion ist neben dem Aztekenstadion in Mexico City das tollste auf der ganzen Welt. Jetzt war ich ja Öffentlichkeitsarbeiter bei der Stadt, stand hinter ihm, habe das aufgeschrieben und zack, haben wir das dann entsprechend in unsere Imagearbeit für Dortmund aufgenommen. Das war so eine Art Ritterschlag und hat uns wunderschön Rückenwind gegeben. Und dann kam Schöne Schlagzeile natürlich Das auch. war eine wunderbare Schlagzeile. Das haben wir in allen Anzeigen verbraten und haben dann eben dafür gesorgt, dass alle Zeitungen Süddeutsche, FAZ, die Rohrnachrichten <lacht> genau davon auch eben Kenntnis bekommen haben. Naja, dann kam die Eröffnung dieses Stadions am 2. April 1974. Zwischenzeitlich war etwas ganz Spezielles passiert. Borussia war abgestiegen 1972. ne? Regionalliga Nord Schluchz schlimm genug. Aber Köln musste Ende 1971 die Bewerbung für die WM zurücknehmen. Also hat man sehr viel Glück gehabt. Man hat unglaublich viel Glück gehabt. Willi Weyer war damals Innenminister aus Hagen uns also auch durchaus in Freundschaft verbunden und da machte dann einen roten Strich durch die Kalkulation der Kölner und zack waren die raus und dann wurde Dortmund als Reservestadt als Reservestadt aus dem, aus der Schublade gezogen von der FIFA und wir durften dann, obwohl wir eben die Bedingungen nicht erfüllten, es waren ja nur 54.000 Plätze in dem Stadion, wir wurden dann WM-Stadt und damit war natürlich dieser Beschluss vom Oktober 1971 geadelt. Das war ganz, ganz stark. So. Und dann kriegten wir natürlich auch eine Auslosung, die uns mehr als freute. Da gab es einen Schöneberger Sängerknaben, der hat dann die Lose damals gezogen. Ich glaube, Detlef Lange hieß er. Und dann kriegten wir Schottland gegen Zaire und dreimal die Holländer.
0: Das, das ist natürlich ein absoluter Joker dann gewesen für Dortmund.
1: Und wir Stadt. wussten natürlich A, unsere Nachbarn. Das heißt also, die Holländer konnten blitzartig hierher kommen. Da war kein Problem. Und B, Johann Korf. Ja gut, das ist natürlich zu der Der damals, damals natürlich schon. Beste war, Spieler der Welt
0: zusammen mit Franz Beckenbauer.
1: Unvorstellbar. Und dann haben die natürlich hier die Geschichte entsprechend wirklich zelebriert. Die Holländer, die waren von einer derartigen... Eleganz und Lässigkeit, da konnte man nur mit den Ohren wackeln. Aber wir gucken noch mal zurück, 2. April 1974, Eröffnung des Westfalenstadions. Und jetzt hatte Erich Rüttel eine Idee, die lautete, wir lassen dieses Stadion durch zwei Damenmannschaften eröffnen. Er hatte auch schon Vorstellung, wie das sein könnte, Menge dagegen waldtrop Also eine durchaus internationale Begegnung. Nein. So, das sagte er dann zur FIFA und die FIFA sagte ganz entspannt, Frauen können nicht Fußball spielen, das lehnen wir ab. Dieser Meinung hat sich dann der BVB angeschlossen. Aber Erich Schüttel sagte, A, ich bin der Meinung, Damenfußball wird eine große Zukunft haben und B, dieses Stadion gehört uns, der Stadt. Das war aber 1974
0: das eine war, mutige Aussage.
1: Das war eine sehr mutige Aussage. Unabhängig davon, sagte er dann, ne, Halleluja. So. Also ist dieses Stadion am 2. April eröffnet worden durch die beiden eben genannten Mannschaften. Menge der gegen Waltrop und danach dann um 19.30 Uhr oder so gab es... Schalke gegen den BVB oder BVB gegen den FC Schalke. Die Schalker kamen damals ohne Gage, also Borussia hat dann 300.000 Mark eingenommen und das war durchaus ein warmer Segen. Aber hier haben wir die Damen. Das Spiel begann um 18.15 Uhr und um 18.18 .18 Uhr fiel das allererste Tor. Und die Dame, die das geschossen hat, die hatte einen wunderschönen Namen. So wie eine Oper von Rossini.
0: Ich müsste ihn wissen, weil ich ihn mal in einem Buch genutzt habe, aber ich habe vergessen. Ich bin ja auch nicht das
1: BVB-Lexikon. Elisabeth Potschwatke. sowas von schön. Westfälisch, rustikal. Diese Elisabeth Potschwatke ist natürlich dadurch dann eben auch stadionhistorisch wenn man so will, unsterblich geworden. Sie ist leider sehr jung gestorben. Ich wollte sie 2006 zur WM-Beauftragten machen. Ich bin so ein bisschen Romantiker auf dem Gebiet und hatte also diesen Gedanken, habe sie aber leider nicht mehr lebend antreffen können. So. Waltrop hat gewonnen, 2 zu 1, aber Frau Pottschwadke ist historisch wichtig. Und am nächsten Tag stand in einer großen Dortmunder Tageszeitung, die Ihnen nicht ganz unbekannt sein dürfte, Runde weibliche Waden und hüpfende Busen rissen die etablierte Männerwelt zu Begeisterungsstürmen hin. Das, das waren andere Zeiten. Sollte heute mal jemand schreiben. Das war der absolute kalte Schlag. Aber so waren die Zeiten damals und in der Tat, Rüttel war mutig, aber er hat es natürlich auch als Visionär richtig gesehen und eingeordnet. So, und dann kam eben kurze Zeit danach die offizielle Eröffnung, Deutschland gegen Ungarn, wie kürzlich auch, aber wir haben damals 5-0 gewonnen. Und dann kam eben die WM. Und da haben natürlich die Holländer unglaubliche Akzente gesetzt, das ist klar. Ne? Die haben hier gegen Schweden gespielt, gegen Bulgarien und dann in diesem sogenannten Halbfinale, was... Wenn man es genau nimmt, kein Halbfinale war, aber der Sieger kam dann ins Endspiel. Da wurde dann Brasilien hier mit 2 zu 0 geschlagen. Johann Kräuf hat ein unglaublich schönes Tor geschossen. Und äh, da gab es eine Episode. Hier saß Avalanche auf der Tribüne und neben ihm Henry Kissinger. Damals US-Außenminister. Und Avalanche FIFA-Präsident. Und Avalanche FIFA-Präsident. Und natürlich auch Präsident von Brasilien. Und als dieses Kissinger war von Kindesbeinen an ein großer Fußballfan, die Familie stammte aus Fürth, ist dann emigriert, jüdische Wurzeln nach, in die Vereinigten Staaten und äh, Käuf schießt das Tor, er springt auf und jubiliert dem großen Johann zu. Avalon steht auch auf, packt ihn am Kragen und setzt ihn wieder hin, hatte nämlich für den falschen <lacht> für die falsche Nationalmannschaft gejubelt. Das soll sogar Auswirkungen gehabt haben, bis hin zur Fußballweltmeisterschaft 1986. Die Amis hatten sich beworben, mit Kissinger an der Spitze. So, Kissinger war der Beckenbauer der Vereinigten Staaten. Avalanche hat dafür gesorgt, so sagt man dass Kolumbien die bekam. Ein halbes Jahr später, das wusste aber jeder, gab Kolumbien die WM zurück, weil man sie nicht organisieren konnte. Und dann ist sie wieder in Mexiko gelandet. Also Männerfreundschaften können, wenn diese Episode so stimmt, vieles positiv oder auch negativ bewegen. Aber diese Zeit war natürlich ganz, ganz große Klasse. Und dann kommt das, was du gerade angesprochen hast. Das Stadion kam in die Jahre. Klaro, nach 15 Jahren stellte man fest, oh, da ist hier mal ein Riss im Beton, da ist was nicht ganz in Ordnung. Andere Stadien hatten uns überholt. Dann hat der BVB das Stadion von der Stadt Dortmund übernommen für einen symbolischen Heller, hätte ich bald gesagt, für eine symbolische Mark und äh, ist dann als Erbbaunehmer praktisch indirekt Eigentümer geworden und die Eigentumsübergabe gab es dann kurze Zeit später und der BVB hatte eben die Aufgabe übernommen, dieses Stadion entsprechend zu sanieren, was wichtig war. Und auch erforderlich und dann auch zu modernisieren. Dann kommt diese Zeit 94, 95, 96, wo dann der erste Ausbau war. Und danach dann zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Der zweite Ausbau, der dann darin einmündete, dass man eben auch die Ecken dicht machte. Und eine ganz kurze Zeit hat das Stadion damals mal 83.000. Besucher gehabt.
0: Ich muss noch mal zurückkommen. Bitte. Erstmal muss ich den Hörern sagen, ich weiß nicht, ob wir überhaupt im Ansatz alle Themen besprechen können, die wir auf der Liste haben. Könnte eng <lacht> weil alleine die Geschichte rund <lacht> ums Stadion und alles, was damit zu tun hat, da sind wir locker eine Stunde dran. Aber ich möchte natürlich auf gar keinen ich, ich Fall ja über so Teppich kehren. Ja, natürlich. Also sehr, sehr gerne. Ich merke, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, wo wir <lacht> miteinander gesprochen haben. Ich muss aber noch mal zurückkommen, weil stand eigentlich jemals zur Debatte, wer jetzt in den letzten Jahren schon mal im Stadion gewesen ist, wird das festgestellt haben. An der einen Seite ist noch eine Straße, an der anderen Seite die rote Erde, dahinter das Schwimmbad. Das heißt, da ist ja gar nicht so viel Platz. Und auch wenn es am Anfang nur ein Stadion für 54.000 Zuschauer war, hat man jemals darüber diskutiert, das Stadion irgendwo anders
1: in Dortmund zu bauen, wo vielleicht ein bisschen mehr Platz ist drumherum? Nein, hat man nicht. Also es gab für die rote Erde, als man die 1926 baute, da hat man durchaus andere Überlegungen gehabt. Aber damals, Hans Strobel war der Vater des Stadions, der Stadtrat für Bauangelegenheiten, Stichwort Strobelallee am Stadion. Der hat dann also gesagt, okay, wir haben da eine große freie Fläche und da bauen wir einen Volkspark hin mit der Westfalenhalle, mit dem Stadion Rote Erde, mit dem Schwimmstadion Volkspark, mit der Kleingartendaueranlage Aderblick. Das lag damals ideal. So. Und Fritz Kauermann, als er dann in den 60er Jahren darüber nachdachte, wie machen wir das mit einem Stadion für die WM, hatte als ersten Gedanken, die Rote Erde auszubauen. So, wenn man sie aber ausgebaut hätte, dann hätte der BVB in diesem Stadion seine Heimspiele nicht mehr durchführen können. Das waren aber immerhin ja auch Bundesligaspiele, aber es gab keine adäquate Alternative. Und dann hat er geschaut und hat gesagt, ach, neben der roten Erde, westlich davon, sind zwei Nebenplätze. Ein Aschenplatz, da hat die Reserve vom Borussia in der Oberliga West drauf gespielt und da drunter ein kleinerer Platz mit einer 300 Meter Laufbahn. Da waren die Leichtathleten unterwegs. Training, aber eben auch der BVB bei seinem eigenen Training. Also ich habe diese Anlage noch als damaliger Hochspringer kennen, schätzen und lieben gelernt. So, das ist dann für das Zwillingstadion, wie man es damals nannte in der Vorplanung, die ideale Örtlichkeit gewesen. Über andere Örtlichkeiten hat man nicht nachgedacht. Der BVB hat 1945 über den Daumen, damit geliebäugelt, zusammen mit der Stadt Dortmund ein Stadion zu bauen im Dortmunder Norden, in der Nähe des Borsigplatzes. Aber dieser Gedanke ist dann irgendwann ad acta gelegt worden und... Äh, dann ging man eben weiter in die Rote Erde und hat da eben die Spiele gemacht und hat mit diesen Unzulänglichkeiten, die die Rote Erde hatte, als wir damals gegen Benfica gespielt haben, 45.000 Menschen, das war abenteuerlich. Das würde man heute nicht mehr genehmigen. Es gab keine Wellenbrecher, es gab also unglaublich chaotische Situationen auf den Ringen. Und äh, wie gesagt, und dann kam man eben auf diesen Gedanken zu sagen, es wird ein Zwilling und der kommt direkt daneben. Wir wollen also ein Sportzentrum haben. Wir haben da ein Sportzentrum und das wollen wir erhalten. Und da wollen wir dann, wenn man so will, noch eine Krone installieren. Und diese Krone ist dann unser Westfalenstadion bzw. WM-Stadion.
0: Eben fiel der Begriff Montreal. Und da waren vorher ja olympische Spiele, wenn ich es richtig im Kopf habe. Danach, 76. Danach. Aber
1: stand das Stadion in Montreal ja, damals schon? das stand schon. Und Rüttel ist dann nach Montreal gefahren, hat sich die dortigen Gegebenheiten angeguckt und ähm, hat dann auch mit den verantwortlichen Architekten und mit der Verwaltung gesprochen und so weiter und kam dann praktisch mit einem Bündel an... Plänen und an Kalkulation und so weiter und so fort zurück. Und hat dann gesagt, das ist die einzige Chance. Wenn wir ein Stadion für 60.000 bauen, kostet das 50 Millionen. Nehmen wir diese Palettenbauweise, die Kröte, 54.000 Besucher, also nicht WM-tauglich, aber die Kosten können wir deckeln bei 30, 32 Millionen. Und das war dem Dortmunder Stadtrat damals lieb und recht, denn man hatte schlicht und ergreifend gesagt, entweder 30 Millionen oder gar nichts. Und das war dann ein echter Befreiungsschlag. Das war so im Grunde eine Großtat auf dem Wege hin zu diesem Stadion.
0: Ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr interessant, diese... Diese Mindestgrenze von 60.000 Zuschauern, wenn man mal überlegt, für damalige Verhältnisse sehr, sehr viel, wenn man sich aber auch überlegt, welche Stadien es damals in Deutschland gab, Olympiastadion in München, groß und weitläufig mit der Laufbahn, das Waldstadion in Frankfurt war so gebaut, das Neckarstadion in Stuttgart, dann Kein noch der Fall. Volkspark in Hamburg, den wir hatten, das Rheinstadion in Düsseldorf, mhm. Müngersdorf war auch so, alles sehr, sehr weitläufige Stadien. Mhm. Ich bin in einigen noch in der alten Version gewesen und das war nicht schön, also da hat man teilweise auch einen ganz schlechten Blick gehabt, wenn man beispielsweise flach hinterm Tor gesessen hat, hat man gar nicht gesehen, was am anderen Ende des Spielfelds überhaupt passiert ist.
1: Ja, das ist klar. Also es war das erste bedeutende reine Fußballstadion Deutschlands. Das muss man ja dabei sehen. Alle anderen Stadien, wir haben zwölf WM-Stadien gehabt, elf davon waren auch mit entsprechenden Laufbahnen für die Leichtathleten und so weiter. Heißt mit anderen Worten, die Distanzen waren genauso, wie es eben geschildert heißt. Und hier bei uns war das so, die größte Distanz zum Stadion, also zur Spielfläche, war 40 Meter. Das war ein kleiner Scherz am Rande. Die größte Distanz, wohlgemerkt. Die anderen waren ja deutlich näher dran. Und äh, diese Konstellation, die man ja von der Insel her kannte, aber hier bei uns war das letztendlich ein absolut kühner Schritt. Das konnte man eben nur deshalb machen, weil man für die Leichtathleten, und Leichtathletik war damals in Dortmund eine absolute Größe, Stichwort Annegret Richter, wer auch immer. Ja, man hatte die Rote Erde und die konnte dann opulent ausgebaut werden als Leichtathletikstadion. Das war natürlich klasse. Und hier konnte man sagen, ist gut, wir haben ja für die Leichtathleten was, also bieten wir hier ein reines Fußballstadion an. Und dann kamen ja auch die Kommentare, ein Stadion für die Colors oder eine Atmosphäre wie im Hemdenpark. Der Rohr ist im Grunde eigentlich in Dortmund jetzt zu Hause und so weiter und so fort. Diese Atmosphäre, dieses Fluidum, das also letztendlich dieses Stadion ausmachte und auszeichnete, das war ein absoluter Knaller. Und man muss Folgendes dabei sehen. Ich war damals Pressesprecher bei Borussia Dortmund, als der BVB wieder aufstieg. Das heißt also, die erste Saison in der Bundesliga war die Saison 76-77. Da. da hatten wir einen Schnitt von 44.500. Ich habe es, glaube ich, eben kurz mal erwähnt. Die Leute kamen nicht zwingend wegen des Fußballspiels. Die Leute wollten... Die Erlebniswelt Westfalenstadion aufnehmen. Dieses Stadion hat nach der Eröffnung einen unglaublichen Touristenboom erlebt. Groundhoppers. Die kamen also zu Hauf, um in diesem Stadion mal gestanden zu haben. Besonders schön, wenn es während eines Spieles war, selbstverständlich, denn man konnte dann eben auch damals schon die Süd und so weiter entsprechend genießen, das ist klar. Aber dieses Stadion, also wenn man es mal auf den Punkt bringen will aus meiner Sicht, dann kann man sagen, der Star ist das Stadion. Das ist und, ja heute noch so Ja klar, eigentlich. dieses Stadion führt ein Eigenleben. Wenn man es überspitzt formulieren will, dann könnte man sagen, es ist völlig egal, was auf dem Platz passiert. Das ist es nicht. Ich sage ja, wenn man es überspitzt formuliert. Aber wie sich die Fans in diesem Stadion selber zelebrieren, wie sie die Atmosphäre dieses Stadions aufsaugen und die Atmosphäre selber eben auch mitbestimmen, das ist außergewöhnlich. Und ich habe also viele Stadien erlebt. Das Maracaná, was ja letztendlich schon mal 217.000 Menschen aufgenommen hat. Eine unglaubliche Granate. Es ist also sagenhaft, aber es ist nicht dieses Stadion. Dieses Stadion, das wir eben heute erleben, und das hat damals 1974 entsprechend begonnen, dieses Stadion führt ja, das Leben eines, eines großen Diamanten und ist durch nichts zu zerstören. Die Atmosphäre ist da. Man kann dieses Stadion schlichtweg nur in sich aufnehmen. Und wenn man dann, es gab ja auch mal Konzerte. Simon Klafankel haben da gastiert oder Boxkämpfe. Boxkämpfe, ne? Schulz gegen Mura. Äh, das ist außergewöhnlich. Es ist ein Genuss. Oder wenn der größte Chor der Welt singt und das ist ja genau genommen die Süd. Ja, dann, da geht einem das Herz auf. Dieses Stadion ist unglaublich. Deswegen ist es die Nummer eins in der Welt. Und äh, für uns wird es auch immer diesen Rang haben, zwangsläufig. Und klar, wir haben auch tolle Fußballspiele gesehen. Geniale Fußballspiele haben wir da gesehen, selbstverständlich. Ja. Was weiß ich, 17. Mai 2001, Alla West gegen Liverpool. Nicht der BVB, ja. aber... Ein Europa hier
0: nach Verlängerung war das damals. Eines
1: der tollsten Fußballspiele, die es je gegeben hat. Der Sohn von Johann Cruyff hat also damit gemacht und Cruyff äh, selber auch da, hat unseren Fantreff Treff besucht, den wir hier gemacht haben in der City und so weiter. Ungla oder das 4 4:0 gegen Mailand. Damals äh, Amoroso hatte seinen unglaublichen Tag, das war es war ein absoluter Genuss das zu erleben. Oder das Aufstiegsspiel 1976 gegen Nürnberg. Man konnte wirklich die Atmosphäre atmen. Unglaublich stark. Und das ist, es gibt ja Leute, die sagen, dieses Stadion ist für Dortmund das, was der Opernball ist, für Wien. In der Tat, das stimmt. Dieses Stadion atmet Dortmund. Und die Stadt Dortmund, die den BVB damals gerettet hat, gut, dass sie es gemacht haben. Ne? Ja, Im Grunde, man, die Stadt müsste jedes Jahr Millionen ausgeben in ihrer Werbung, um letztendlich das an Reichweite, an Effizienz zu erhalten, was der BVB bzw. das Stadion jedes Jahr freiwillig abliefert. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte. Früher, in den 50er, 60er Jahren, wenn man dann durch die Welt fuhr oder auch durch Europa, ihr habt die Westfalenhalle. Das ist toll. Da sind die großen Sportveranstaltungen, da sind die großen Events mit internationalen Interpreten etc. An die Stelle der Westfalenhalle ist das Stadion getreten. Und äh, das ist ein Geschenk für die Fans, die wir haben. Für den BVB selbstverständlich, aber eben auch und insbesondere für die Stadt Dortmund. Die Stadt Dortmund profitiert von diesem Stadion unglaublich. Stichwort Imagepflege. Und auch die Weltmeisterschaften, die wir hier hatten, die haben natürlich dafür gesorgt, ja, dass der Name Dortmund, der Ruhm, in die ganze Welt ging. Wir haben, ich glaube, so was wie 195 Länder auf der Welt. Und wenn ein internationales Spiel ist mit dem BVB, dann gucken 194 zu, die einzigen, die das nicht können, ist Nordkorea, die haben sich da also ausgeklingt. Aber wo gibt es eine Institution, die eine solche Strahlkraft hat, eine solche Reichweite, wie dieses Stadion? Mit dem Verein, der da drin spielt, ist klar. Aber ne, die Örtlichkeit, wo dies stattfindet, ist das Stadion. Schlicht und ergreifend. Und das ist ein Segen und das ist ein Geschenk.
0: Was ich dabei sehr beeindruckend finde, weil ich wusste natürlich nicht, ob das von Beginn an so war, diese, ich nenne es jetzt mal Aura dieses Stadions. Ja. Und ich habe auch Spiele, wo ich in das Stadion gehe und man spürt irgendwie dann manchmal, heute wird ein besonderes Spiel. Ich habe so den Eindruck, dass man das ein bisschen fühlen mhm. kann. Nicht jedes Klassische Bundesligaspiel samstags um 15.30 Uhr bietet dieses Gefühl. Mm. Aber es gibt manche Spiele, da merkt man das schon vorher. Natürlich insbesondere sind das die Flutlichtspiele. Mm. Aber mich beeindruckt dabei sehr, dass das anscheinend ja vom ersten Moment an so der Fall war, diese Aura. Weil ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass es sich vielleicht über die Jahre entwickelt hat. Aber es scheint ja nicht so gewesen ja, zu sein. Das ist
1: genauso die, äh, die besondere Atmosphäre, das Fluidum, die Aura... Am 2. April 1974 waren diese Komponenten da. Punkt aus Nikolaus. Unglaublich. Aber toll.
0: Und in zwei Jahren haben wir dann 50-Jähriges. In zwei Jahren haben wir dann
1: 50-Jähriges, ja. Da werden wir uns auch einiges einfallen lassen, um dieses Stadion entsprechend hochleben zu lassen. Ein Stadion mit fünf Namen. Jetzt muss ich überlegen. Ja, jetzt müssen wir überlegen, nicht wahr? Also wir arbeiten uns mal an das Thema ran. Zwei haben wir ja schon erwähnt. Westfalenstadion und Signal Iduna Park. Hm?
0: So. FIFA-WM-Stadion. Ja,
1: FIFA-WM-Stadion. Dortmund ist die Nummer drei. Und wenn der BVB international spielt, dann heißt es Borussia Stadion Dortmund. Das ist die Nummer vier. Fehlt aber noch einer. Ja, einer fehlt noch. Am 2.12.2002. Da gab Puh. es ein Champions-League-Spiel, das sollte eigentlich in Istanbul ausgetragen werden. Galatasaray-Istanbul ah, gegen ja, Juventus ja. Turin. Und dann gab es da eine Bombendrohung und die UEFA sagte, nee, da nicht. Ihr dürft euch das schönste Stadion Europas aussuchen. <lacht> Wo sind sie gelandet? Bei uns. Der Begründer von Galatasaray-Istanbul heißt Ali Sami Yen. So heißt, glaube ich, auch das Stadion. In dieses damals, das
0: alte, was sie damals genau, hatten. Ja. Ich glaube, jetzt schön sie in der Teletürk Arena. So, und,
1: ja. jetzt, und an diesem 2.12.2002, Galatasaray gegen Juventus, hieß dieses unser Stadion für 24 Stunden offiziell Yen stadion Okay. Mhm. Ja, also
0: das weiß man tatsächlich nur als Lexikon von Borussia Dortmund, <lacht> aber ich kann mich daran erinnern, dass dieses Spiel damals auch nicht unter den besten Voraussetzungen richtig, stattgefunden ja. hat, ja, ja. das ist tatsächlich so. Galatasaray
1: hat zwar nur gewonnen, das war schon beachtlich, aber äh, ich mein, für die Namenssituation war das schon durchaus ein markantes Moment.
0: Wir springen mal von diesem... Ausbau in den 90er Jahren, ein bisschen weiter, eben schon angedeutet. Die Ecken wurden dann auch irgendwann geschlossen im Rahmen der Weltmeisterschaft 2006, die dann anstand. Ich hatte das Vergnügen auch 2006 mal bei einem WM-Spiel in Dortmund gewesen zu sein. Schweiz gegen Togo war das in meinem Fall und das war natürlich sehr, sehr speziell, dieses Turnier mit vier Wochen. Super Wetter und Sascha Klaverkamp hat zuletzt auch bei uns im Podcast noch mal kurz ein bisschen auf diese Zeit zurückgeblickt, weil wir auch gesagt haben, was passiert beispielsweise in zwei Jahren hier in Dortmund, mhm. und wird das ähnlich sein, diese Stimmung, diese Atmosphäre, mhm. auch gerade nach der Pandemie, sind die Leute vorsichtiger, kann man genauso genießen wie damals. Aufgabe rund um die WM 2006, wie sah die aus und wie zeitaufwendig war das auch, wie viel Zeit hat das gefressen, weil ich kann mir vorstellen, das macht man nicht mal eben so nebenbei.
1: Also ich war ja nun der WM-Beauftragte der Stadt Dortmund, war also letztendlich für alles das zuständig, was außerhalb des Stadions war. Und wir sind 2002 WM-Stadt geworden, im März 2002, Alte Oper Frankfurt. Und ich hatte dann mit dem damaligen Oberbürgermeister Dr. Langemeyer eine Absprache, dass ich, wenn wir WM-Stadt werden sollten, Mitte des Jahres, also im Juli, meine Funktion aufgeben würde als Pressesprecher der Stadt Dortmund. Ich habe damals die Pressestelle geleitet und mich ausschließlich um die Vorbereitung der WM gekümmert habe. Das war auch gut und das war auch richtig und sehr erforderlich, denn wenn man eine solche Aufgabe wahrnimmt, dann ist das in der Tat so etwas Ähnliches wie ein 24-Stunden-Job. Ich hatte eine junge Kollegin, Frau Pröbe, die ausgesprochen jung und ausgesprochen verantwortungsbewusst, das war für mich also mit die halbe Miete, dann haben wir über gut zwei Jahre die Vorbereitung als Duo getroffen Und danach habe ich dann ein WM-Büro aufgearbeitet, in, äh, aufgebaut, in dem etwa 15, 16 Leute waren. Und mein Ziel war es, alle wichtigen und relevanten Dortmunder ähm, Gesellschaftsteile, ob es jetzt die Wirtschaft war, die, Koli die äh, Politik, der Sport, die Kultur etc. hinter diesem Projekt zu versammeln. Und darüber hinaus die Bevölkerung so einzustimmen, dass man das Thema annahm. Es gab damals also alle möglichen Vorurteile gegen eine WM, die gingen so weit, dass man sagte und dann kommen da hunderte, vielleicht tausende Prostituierte hierher, um dann letztendlich mit ihren Wohnwagen irgendwo zu kampieren und dann ihren Geschäften nachzugehen und so weiter und so fort. Oder die Fans, das wissen wir ja, die äh, kommen wie die Vandalen und hauen alles kurz und klein. Wenn das nicht so sein sollte, beschmieren sie aber die Häuser und weiß der Geier was. Und ich habe dann gesagt, Freunde der Nacht, ich besuche euch. Ich besuche die hohe Straße, ich besuche die Leute, die also rund um den Friedensplatz wohnen. Ich gehe in die Vororte, ich gehe in die... Äh, Region um Dortmund herum. Ich habe also insgesamt knapp 160 Vorträge gehalten. Und habe mich vor allem ernsthaft mit den Bedenken der Menschen auseinandergesetzt. Das war eine echte Aufgabe. Manchmal auch ziemlich heftig. Aber es hat sich unglaublich bezahlt gemacht. Denn man muss Folgendes sehen. Rund um den Friedensplatz wohnen auch Menschen. Da sind nicht nur Geschäfte, Restaurants, was auch immer, sondern da wohnen auch Menschen. Und vom 10.06. bis zum 13.07.2006 haben wir denen im Grunde das Leben versaut. Denn mittags um 12 Uhr begann es auf dem Friedensplatz und gegen 0 Uhr endete das. Wenn man nicht selber Fußballfan ist oder sich in dieser 30 Tage währenden Party wohlfühlte, dann musste man überlegen, was mache ich dann da?
0: Also für mich das Paradies natürlich. Ja, Klaro, wenn, wenn man Fußballfan ist,
1: dann sagt man, jawohl, das ist unglaublich toll. Aber wir haben dann eben diese Bedenken ernst genommen. Wir haben auch mit denen dann letztendlich darüber gesprochen, was, wie könnt ihr euch einbringen unsere Programme zum Beispiel. Und das hat also nachher dann unheimlich toll geklappt. Die Leute haben also alle mitgemacht und wir haben einmal... Eine einzige Beschwerde ist bei der Stadt Darmann eingegangen. Eine einzige Beschwerde. Ähm, die konnte ich dann problemlos ausräumen, aber das war, das muss ich sagen, das war ein gigantischer Erfolg. Denn äh, man muss von folgendem ausgehen. Rechtlich ist eine solche Situation delikat. Wenn jemand zum Verwaltungsgericht gegangen wäre und geklagt hätte gegen dieses Phänomen, fan auf dem Friedensplatz etc., dann hätte er wahrscheinlich Recht bekommen. Und dann hätten sie uns die WM dicht gemacht in der City. Das war so ein Damoklesschwert, das über uns schwebte. Aber ist nicht die Chance und, für 2024 dann noch viel größer, ja, weil es
0: mittlerweile eine Zeit ist, wo jeder irgendwie was zu meckern hat?
1: Keine Frage. Das ist eben die aktuelle Rechtslage. Damit muss man dann eben auch umgehen. Und auch wenn ich nach der WM, äh, ob es in Österreich war oder auch in Südafrika oder auch in Brasilien, ich habe den Leuten immer gesagt, die haben eine andere rechtliche Situation als wir, aber man will die Menschen ja positiv hinter sich versammeln. Ich habe dann immer gesagt, ihr müsst die Leute einladen, nehmt ihre Bedenken ernst, da wo sie berechtigt sind, versucht gegenzusteuern, dass es also nicht aus dem Ruder läuft und ansonsten müsst ihr eine Einheit sein. Und das waren wir. Dortmund war zur WM 2006 eine Einheit. Diese 590.000 Menschen standen im Grunde wie ein Mann hinter dieser WM. Ob es die Frage Gastgeberrolle war. Es gab ja unglaublich viele Private, die also ihre Wohnungen, Zimmer in den Wohnungen vermietet haben. Die also letztendlich das Thema Gastlichkeit, die Welt zu Gast bei Dortmund inhaltlich gefüllt haben. Ich habe also viele Freunde gehabt, die haben äh, dann zu Hause Gäste gehabt aus der Schweiz, aus Togo, aus Schweden, aus Brasilien und und und. Das war unglaublich toll. Das hat natürlich auch mit dazu beigetragen, dass ja, die Gastlichkeit Dortmunds, seid ihr gute Gastgeber, ja oder nein, dass sich das nach außen hin vermittelt hat. Dann haben wir natürlich das große Glück gehabt, dass wir ja 1987 die Fan-Treffs erfunden haben. Wir kannten dieses Instrument. Die FIFA wollte die Fan-Meilen nicht. Die haben das kategorisch abgelehnt. Dortmund, Hamburg, Hannover und Berlin – wir haben im Grunde die FIFA gezwungen, bei der WM 2006 die Fan-Treffs in den WM-Städten zu installieren und teilweise auch mit zu bezahlen. Nach der WM haben wir dann auf der ISPO einen internationalen Marketingpreis bekommen, die FIFA und die WM-Städte. Ich durfte den also für die WM-Städte entgegennehmen. Und Meier Vorfelder hat damals stolz den für die FIFA entgegengenommen. Und ich wusste. Wenn es nach denen gegangen wären, hätte sie die äh, Fan-Treffs überhaupt nicht gegeben. Aber das nur am Rande. Das war natürlich dann etwas, was die Stimmung unvorstellbar befördert hat. Oder dieser berühmte rote Teppich ne? vom Hauptbahnhof bis zum Stadion, über den die Leute voller Enthusiasmus gingen, weil sie gesehen haben, man rollt einen roten Teppich aus für Staatsgäste. Für jemanden, den ich gerne habe, den ich gern bei mir habe und den ich auch streicheln will, in Anführungsgesprochen. Und äh, dieser rote Teppich war mit das Fotomotiv Nummer 1 der ganzen Fans, die letztendlich aus 10, 12, 14 Ländern dann hierher nach Dorben gekommen sind. Das war ein unglaublicher Hit. Und es war gleichzeitig auch ja, ein Wegweiser. Wenn du auf diesem roten Teppich vom Hauptbahnhof dich in Richtung Süden bewegst, dann kommst du auf jeden Fall zum Stadion, also dahin, wo du hin willst. Und auf dem Weg dahin ist links der Friedensplatz. Und auf diesem Friedensplatz kannst du dich im Vorfeld entsprechend tummeln, verweilen und so weiter und so fort. Wenn du keine Eintrittskarte hast, dann kannst du also auch hier... <lacht> das Spiel erleben in einer ausgesprochen angenehmen, fast mediterranen Atmosphäre durch das Wetter bedingt und so weiter. Es war ja wirklich ein Sommermärchen. Und äh, diese WM war ein absolutes Gesamtkunstwerk und hat letztendlich zwei Millionen Menschen hier in Dortmund versammelt und über einen Monat hinweg bespaßt und jetzt einfach mal hochgestochen formuliert, glücklich gemacht. Das war unglaublich stark. Das war die größte Feier, die jemals in Dortmund stattgefunden hat. Nicht nur bezogen auf Fußball, sondern bezogen auf alles. Es war 30 Tage lang eine Meisterfeier von Borussia Dortmund. Jetzt von der Atmosphäre, von der Stimmung her, von der Resonanz her und so weiter. Das war stark. Und wir haben natürlich dann auch ein tolles Programm angeboten, selbstverständlich, mit Leuten, die dann auch aufgrund ihres Persönlichkeitsbildes eine ja, entsprechende Ausstrahlung hatten. Brasilien spielt hier, ich glaube gegen Japan und dann war Jorginho eingeladen, den Weltmeister von 94, der ja hier in Liverkusen spielte, dann bei Bayern München, auch in Japan gespielt hat, der also Natürlich Portugiesisch sprach, natürlich Japanisch und natürlich Deutsch. So. Das heißt also, der konnte die Fans, die Brasilianer, die Japaner und die deutsche Klientel, die auch da war, in ihrer Heimatsprache ansprechen. Ein unglaublich charismatischer Knabe. Also etwas ähnliches habe ich nur erlebt mit Bobby Charlton bei einem fan Fantreff 1997, als Borussia gegen Manchester United gespielt hat. Da war das noch stärker ausgeprägt. Das war vielleicht äh, das Tollste, was ich überhaupt je erlebt habe auf der Bühne. Aber ähnlich war Jorginho. Und dieser Mann faszinierte die Kinder. Alle, die also auf dem Friedensplatz waren, fühlten sich durch seine unglaublich nette Art der Ansprache eben auch, angesprochen und mitgenommen. Das war super, das war sowas von stark. Und solche Leute hatten wir dann. Wir waren also praktisch 2006 das Land, das die WM austragen durfte und 2010 war es dann Südafrika. Also, was habe ich gemacht? Ich habe Miriam Makeba eingeladen. Mama Afrika. Von der Nelson Mandela immer gesagt hat, diese Frau steht für ganz Afrika, eine der bedeutendsten Sängerinnen, die Afrika jemals hervorgebracht hat. Und die kam dann zum Schlusstag und hat dann letztendlich die Brücke gebaut von der WM 2006 hier in Deutschland, in dem Falle in Dortmund, hin in ihre Heimat Südafrika, wenn man so will, unsere Verbeugung vor den nächsten Weltmeisterschaften 2010. Das war ihr letzter Auftritt überhaupt. Sie ist kurze Zeit danach gestorben. Eine unglaublich starke Frau, die im Grunde den Friedensplatz fasziniert hat. Harald Schmid war hier, der mit der Hürdenläufer, der also immer gegen Edwin Moses leider nur Zweiter geworden ist, der aber ein unglaublich toller Athlet gewesen ist und ein sagenhafter Kinderpsychologe, der hat einen Kindertag gestaltet. Es war Unglaublich schön. Ich werde also heute noch auf der Straße von Menschen angesprochen, die dann immer sagen, das war toll.
0: Ich habe das eben jetzt schon mal gesagt, weil wir darüber gesprochen haben, letzte Woche bei uns im Podcast, mit dieser Frage, kann das 2024 nochmal so werden? Für jemand, der so involviert war und der sich auch, glaube ich, wenn er darüber spricht, nochmal unglaublich freuen kann darüber, über das, was mhm. damals passiert ist stelle ich mir doch die Frage, kann das so im Ansatz nochmal wiederholt werden? Weil eigentlich ist das doch gar nicht möglich. Abgesehen davon, dass heutzutage natürlich noch viel mehr durchkommerzialisiert ist als damals, das war auch schon Thema, eben ja, ja. mit der Geschichte Fantreffen eigentlich ja, gar ja. nicht erlaubt ja, ja. und dann dürfen nur Sponsoren ihre Getränke mhm. innerhalb eines gewissen Umkreises verkaufen und so weiter und so fort. Das ist ja auch noch ein ganz anderes Thema, aber das kann doch eigentlich gar nicht besser werden, als es 2006 war. Und es waren ja einige Spiele, also einige Turniere, dann auch 74 die WM 2006 und dann haben wir natürlich dann jetzt 2024. Mhm. Dortmund war kein EM-Spielort 1998, glaube ich. Ne? Ja, weiß ja. nicht.
1: Ja. Also ich mache es mal diplomatisch. Ich wünsche Dortmund eine ähnliche Atmosphäre, wie 2006 sie gezeitigt hat. Vom Grundsatz her ist 2006 nicht zu toppen. 2006 steht für sich, absolut für sich. Und äh, alles andere kann diesen Mount Everest nur mit Mühe, aber hoffentlich erklimmen. Aber worin liegen darin die Hauptgründe? Das kann ich nicht beurteilen. Ähm, 2000, also man, Ich meine, 2006 hatte A. Das große Glück des tollen Wetters. B. Und das sollte man nicht unterschätzen. Franz Beckenbauer war eine Galionsfigur, wie man sie nur alle 50, 60, 70 Jahre bekommen kann. Philipp Lahm als sein Nachfolger, jetzt bezogen auf die WM 2024, sie ist ein großartiger Fußballer, ist ein wunderbarer Mensch, aber er ist kein Sonnenkönig. Und äh, Beckenbauer hatte die unglaubliche Fähigkeit, Menschen und Institutionen hinter sich zu versammeln. Kleines Beispiel. 10.06.2006, da ist die Eröffnung des Stadions am Hauptbahnhof. Wir haben ja damals das, die Süd des Westfalenstadions in einer riesigen Großfläche gegenüber dem Hauptbahnhof aufgebaut gehabt. 120 Meter breit, 60 Meter hoch und dann eine Situation äh, aus einem Spiel gegen Schalke und dann auch entsprechend akustisch unterlegt und so die Leute kamen her und fühlten sich wie im Stadion. So. Um 11 Uhr wird diese, diese Großfläche eröffnet, dieses Stadion am Hauptbahnhof. Franz Beckenbauer kommt als Repräsentant der FIFA. Und das ist kein Scherz, was ich jetzt erzähle. Es wird Viertel vor elf und der Himmel ist dunkel und bewölkt. Es wird zehn vor elf und der Himmel verdunkelt sich weiter und ist bewölkt und es droht zu regnen. Und es ist zehn Uhr und Franz Beckenbauer kommt. Bestes Wetter. Und der Himmel reißt auf und wir haben bestes Wetter. Und dieses beste Wetter hält einen ganzen Monat an. Es ist Also dieser Mann ist ein Faszinosum von seiner Wirkung her, wie er sie damals hatte und ausgestrahlt hat. Und solch einen Mann kann man nicht erfinden, den kann man nicht schnitzen. Das war ganz einfach ein Geschenk für diese WM 2006, völlig unabhängig von den später dann aufgekommenen Turbulenzen, Querelen, da was Da hat ja auch, auch
0: damals niemand das dran gezweifelt es, eigentlich.
1: Nein, es war ganz einfach Weltklasse. Das war schön. Und äh, diese Idee, die Welt, zu Gast bei dort, äh, bei, äh, die Welt zu Gast in Deutschland, praktisch in diesem Vereinigten Deutschland, das war ja erst 16 Jahre her, das war, das war eine so, so unglaublich leichte, fröhliche, entspannte Atmosphäre, die eben einmalig gewesen ist. Deswegen sage ich als Prognose, ich gönne Dortmund meiner Heimatstadt alles erdenklich Gute und ich würde es ihr auch gönnen, wenn sie eine ähnliche Atmosphäre hinbekommen würde. Hoffen wir das Beste, lieber Leser. Ich muss jetzt gerade mal schauen, ob der 2.
0: April 2024 nicht zufällig ein Wochenende ist. Es ist ein Sonntag. Ja, das doch schon. Dann könnte eventuell Borussia
1: Dortmund an diesem Tag ein Heimspiel ausrichten. Zum Beispiel. Rein zufällig. Rein natürlich. zufällig, natürlich. Also, Sie können sich äh, sicher sein, dass bei Borussia auch schon über diese Thematik 50 Jahre westfalen stadion signal iduna Park gesprochen wird, natürlich. Äh, denn das muss man natürlich begehen. Ein, solchen, ein, solches, ja, ein solches Phänomen, 50 Jahre Stadion, das, das kann man nicht an sich vorbeigehen lassen. Ob es eine Ausstellung ist, ob es andere Aktivitäten sind, was auch immer. Toll, also um nochmal auf diese Atmosphäre zurückzukommen oder auch auf den größten Chor der Welt. Wir haben ja auch schon gegen FC Liverpool hier gespielt. Und da hatten wir dann eben auf der Südtribüne die BVB-Fans und auf der Nordtribüne die Fans vom FC Liverpool. Und äh, abgestuft, als wenn man das abgesprochen hätte, sangen dann beide Fanlager You'll Never Walk Alone. Und äh, die Dortmunder-Version gefällt mir ausgesprochen gut. Die finde ich also richtig schön. Das ist ein, eine tolle Interpretation. Pur Harmonie hat das ja mal irgendwann aufgenommen. Und die Liverpooler sang das dann von Gary and the Page Maker. Da gibt es eine ganz kleine Abweichung drin von der Dortmunder in der Melodienführung. Und das zu hören, das, also wie die beiden dann speziell diese kleine Zeile unterschiedlich gesungen haben und mit hoher Imbrunst gesungen haben, weil sie wussten, das ist der kleine Unterschied zwischen euch und zwischen uns. Das war stark. Das war so etwas von schön. Und wenn man dann sich vorstellt, 80.000 Menschen singen, ja, das ist doch nicht zu fassen. Das ist doch der absolute Hammer, ne? 80.000 positiv eingestellte Menschen singen. Das Lied, das sie aktuell in ihrem Herzen tragen und das sie nach außen tragen wollen, das ist für das Gemüt, für die Seele, für das Herz. Im Grunde der schöne, romantische Teil des Fußballs. Da ich ein Romantiker bin, halte ich mich gerne an Aber diesen am speziellen schon Aspekt ja. fest.
0: Wird denn dann der 2. April 2024 für jemand, der von Anfang an dabei gewesen ist, nochmal ein absoluter
1: Höhepunkt? Ja klar, so eindeutig. Da schließt sich ja sowas ähnliches wie ein Kreis. Und das ist für mich persönlich, also ich freue mich da unglaublich drauf. Das finde ich echt stark. Und ich werde natürlich, ich mache ja auch ab und zu mal den einen oder anderen Vortrag. Wir haben jetzt ja auch so eine Geschichte, die wunderbare Welt des BVB, so eine Art Konzertlesung und so weiter. Und da werde ich eine ganz spezielle machen, die sich eben mit diesen 50 Jahren und diesem Kulminationspunkt 2. April 2024 beschäftigen wird. Das ist also eindeutig und da freue ich mich heute schon drauf. Und dass es ein Sonntag ist ne, und sogar eventuell die Möglichkeit bestünde, dann ein Jubiläumsspiel zu machen, das ist ja fast eine Fügung vom Fußballgott. Ich würde behaupten, es wird so kommen. Da sind wir uns einig? Da sind
0: wir uns mal einig. Ja, ich glaube nicht, dass das irgendwie <lacht> zur Debatte steht, wo Borussia Dortmund an diesem Tag spielen wird. Das Jupp. wird in Dortmund sein, vor ausverkauftem Haus mit einer ganz ganz besonderen Atmosphäre. Jetzt haben wir ungefähr eine Stunde miteinander gesprochen und zur Erklärung für alle, die draußen zuhören oder zusehen, jetzt muss ich noch mal schauen. Ich hatte sechs Themengebiete vorgeschlagen bzw. notiert in Zusammenarbeit mit dem Kollegen Sascha Klawacker. <lacht> die wichtigsten Meilensteine in der BVB-Historie. Große Fantreffen in Dortmund vor Europapokalspielen Da gibt es eine nette Geschichte mit Jean-Marie Pfaff unter, unter anderem, anderem. Ja. und mit Bobby Charlton auch, haben wir eben ja, ja. im Ansatz gehört. Was macht die AG-Tradition bei Borussia Dortmund? Schönste Spiel oder Lieblingsspieler aus 60 Jahren Borussia Dortmund und natürlich noch Ratgeber gewesen auch unter anderem für die WM 2018
1: in mm. Russland. Man kann nicht alles haben. Und wir haben ne, den Genuss, wenn wir wollen. Natürlich. Wenn Sie leiden möchten, dann laden Sie mich nochmal wieder ein. Und Mit dann Sicherheit. Aber ich habe vor der Sendung ich gesagt, mich, gesagt
0: mich bitte duzen. Das ja, hat teilweise okay. geklappt. Ja, ist immer.
1: Ich bin <lacht> ein alter Mann und äh, die Demenz kommt langsam auf mich ah, zu. Um, um Gottes also. Willen, dafür ist noch relativ viel Wissen <lacht> vorhanden, muss ich sagen. <lacht> Vielen Dank. Bitte, es war es mir eine Freude.
0: Sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wie wir es eben schon festgestellt haben, mit Sicherheit nicht zum letzten Mal. Alle, die jetzt denken, diese Woche gab es gar keinen aktuellen Podcast zu Borussia Dortmund. So ist das eben manchmal. Dann gibt es mal einen Urlaub und eine Sommerpause. Und ich glaube, wir haben das sehr sinnvoll genutzt. Denn viele, die da draußen zuhören oder zuschauen, sind natürlich große Fans des schönsten Stadions der Welt. Das ist es, das Westfalenstadion in Dortmund oder Signal Iduna Park, wie es heute heißt. Alle weiteren Informationen bekommt ihr natürlich auf den sozialen Kanälen. Folgt uns bitte bei Twitter unter @rnbvb, mir sehr gerne auch unter etzascherstaatruhrnachrichten.de bvb, da bekommt ihr alle Informationen rund um euren Lieblingsverein. Schönen Sommer wünsche ich.
1: Ja, wünsche ich allen Fans und äh, gehen wir mal entspannt in diese Sommerpause und freuen wir uns auf eine hoffentlich erfolgreiche BVB-Saison 22 2023
0: auf jeden Fall im schönsten Stadion, das wissen wir jetzt. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt oder zugehört habt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.
1: Tschüss.